0: herzliches Hallo an Dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und das ist mein Podcast Erkenne Dein Tier als Spiegel, kreiere Deinen Himmel auf Erden. Und in diesem Podcast geht es um alle Themen, die mein Herz bewegen, zum Beispiel die Tierkommunikation, Spiritualität, Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung, glücklich und so weiter. Und heute möchte ich dir einen wunderbaren Interviewgast vorstellen. Es ist die liebe Anita Beiser. Anita ist Hundetrainerin, hat die Hundeteamschule gegründet und hat einen ganz besonderen Ansatz, wie sie mit Menschen und Hunden umgeht und ja, beide mehr zueinander bringt. Und in diesem Interview sprechen wir ganz intensiv über den bewussten Weg mit Hunden. Das heißt, welche Wachstumschancen auch du hast, wenn du Probleme mit deinem Hund hast und ja, wie ihr einfach gemeinsam einen Weg findet, an dem ihr beide wachsen könnt und zu einem harmonischeren Miteinander findet. Und bevor dieses Interview jetzt startet, möchte ich dir gerne noch etwas schenken beziehungsweise dich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar hatte ich bis vor kurzem käuflich erwerblich in meinem Online-Shop die Meditations-CD »Trete in Kontakt zu einem Tier«, die ich jetzt allerdings verschenke. Und zwar als Dankeschön, wenn du sagst, genau diese Themen wie Sarah, die interessieren mich, da will ich mehr drüber wissen, ich möchte da Inspiration erhalten, Mehrwert in Form von Videos, Blogs und so weiter oder auch informiert werden über neue Podcast-Folgen dann melde dich herzlich gerne für mein Newsletter an auf meiner Seite www.sarrarugalski.com. Dort kannst du dich anmelden für den Newsletter und bekommst dann die Meditations-CD »Trete in Kontakt zu einem Tier geschenkt« und noch ein kleines E-Book dazu. Genau, und diese Meditations-CD soll dir einfach helfen, in eine bessere Verbindung mit deinem Tier zu kommen. Und für all diejenigen, die diese CD schon käuflich erworben haben und den letzten Newsletter warum auch immer nicht bekommen oder gelesen haben, für die habe ich noch eine kleine Überraschung. Also wenn du sagst, ach, Mensch, die habe ich aber schon gekauft, dann kein Problem. Schick mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff CD und dann bekommst du ein anderes gleichwertiges Geschenk von mir. So, jetzt höre ich aber auch zu quatschen und gib das Gespräch frei, das wundervolle Gespräch, welches ich mit Anita führen durfte, das hat mich unglaublich inspiriert. Anita ist eine sehr wache, bewusste, starke Frau und ich hoffe, dass du so viel mitnehmen kannst, wie ich das getan habe. Ja, ich freue mich riesig, euch heute einen wundervollen Interviewgast vorzustellen. Und zwar ist das die liebe Anita Balser. Und Anita ist Hundetrainerin mit jahrzehntelanger Erfahrung Gründerin der hundeteam mit einer ganz tollen Philosophie und Anita hat DVDs rausgebracht, Hörbücher und Webinare ähm, und gibt Seminare in ganz Deutschland, Österreich und in der Schweiz und ich finde den Ansatz von der Hundeteamschule ganz wundervoll und inspirierend, weshalb ich sie auch heute zum Interview eingeladen habe. Und ja, liebe Anita, ich freue mich tierisch im wahrsten Sinne des Wortes. heute Und äh, ja, dass du uns einfach teilhaben lässt an deinem Wissen, an deinem Weg, den du gegangen bist. Und ich übergebe an der Stelle gerne an dich. Ah, stell dich yeah. gerne einmal vor, wer du bist und was du
1: machst. Ja, ich bin jetzt äh, schon seit äh, 25 Jahren als Hundetrainerin tätig und äh, ich bin da selber äh, ganz, ganz viele unterschiedliche Wege gegangen. So der Weg, den du jetzt angesprochen hast, der Hundetinschule, der äh, den äh, verfolgen jetzt oder diesen natürlichen Ansatz mit Hunden umzugehen seit ungefähr 18 Jahren. Jahre davor, das waren so ein bisschen Irrungen und Wirrungen, wie das vielleicht äh, die Hundehalter heutzutage auch erleben. Also ich habe sehr, sehr viele Dinge selber Erlebt und gemacht von der ganz ursprünglichen Erziehung über noch Zwangsmaßnahmen vor 25 Jahren. Dann bin ich auch den Weg der positiven Bestärkung gegangen und so weiter. So ganz viele Wege, die Hundehalter, die heute zu mir gekommen sind, die bin ich selber auch gegangen. Und das, was du jetzt angesprochen hast, eben den Stand der Dinge, den die Hundeteamschule jetzt hat. Das hat so vor 18 Jahren begonnen und ist ein, ein permanenter Wandlungsprozess. Und ähm, ja, die DVDs, die haben ganz viel bewegt. Wir haben äh, dadurch natürlich sehr, sehr viele Menschen erreicht. Und ähm, ja, und so wie wir uns kennengelernt haben, so lernen, äh, lernen viele Leute kennen, mittlerweile über Facebook, weil ich da äh, immer einmal die Woche ein Video mache zu verschiedenen Themen. Und ja, eigentlich arbeite ich mit äh, dazu meinen Unterhaltern und. Ähm, kommen eben mit ihren Schwierigkeiten äh, zu uns. Mittlerweile sind wir ein recht großes Team von 25 Leuten. Und ähm, ja, Stand der Dinge-Moment im aktuell ist eigentlich die Ausbildung meines Teams im Vordergrund. Das ist das, womit ich mich am meisten beschäftige, ähm, um das einfach so ein bisschen, ja, um nicht mehr alleine an der Front zu sein und dass so ein bisschen ähm, ja die Verbreitung etwas größer wird. Das ist eigentlich Stand der Dinge heute.
0: Ja, ja, total schön und spannend, was du erzählst, weil was du auch sagst, es ist ja alles ein Prozess. Ne? Und gerade ja. der Selbstständigkeit, wenn man so seine Berufung lebt, das merke ich ja auch an meinem Herzensbusiness,
2: <lacht> dass ja.
0: man entwickelt sich selbst weiter und dann gibt man das automatisch auch so in die Welt. Ja. Und wenn du sagst, du hast so früher auch angefangen mit diesen klassischen, in Anführungszeichen, Dingen, ne, wie Zwangsmaßnahmen oder positive Verstärkung, was ist so... Ja der aktuelle Stand der Dinge oder ja was ist so die Philosophie hinter der Hundeteamschule
1: ja ich glaube da also ich nehme mal eins raus weil wenn ich da jetzt den kompletten Weg gehe von ich sag mal von einer Methode zur anderen wie ich da geswitcht habe und ich habe ja so Seminarhopping betrieben ich bin von einem Seminarleiter Referenten zum nächsten immer in der Hoffnung, da der Weisheit letzten Schluss zu finden. Und habe dann schließlich irgendwann beschlossen, dass einfach meinen, meinen eigenen Weg zu finden und habe dann angefangen, einfach runter zu beobachten. Aber ich will da so zwei Dinge rausnehmen, um mal den Unterschied vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen zu schildern. Also, wenn ich der positiven Stärkung bin ich auch gegangen und ich war damals sehr, sehr überzeugt davon, wie ich eigentlich alles, was ich gemacht habe, war immer überzeugt davon. Und ich glaube, also auch von den schlimmen Dingen, die ich gemacht habe, ganz früher. Die ich war überzeugt, dass es richtig so und habe da von den Hunden immer die Antwort bekommen, wenn wenn du von dem überzeugt bist, was du tust, wir sind bereit alles alles zu tun. Also wir gehen jeden Weg mit dir, welchen auch immer du gehen willst. Und mhm. so war das in der Zeit der positiven Stärkung auch so. Ich meine, Hunde waren toll, weißt du. Also aber irgendwie war es immer so, dass irgendwie war immer so ein, so ein tiefes Gefühl in mir, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich eben an, an verschiedenen Wegkreuzungen Menschen getroffen habe und irgendwann äh, mit meinen durchkonditionierten, durchgeklickerten Hunden, ja, die perfekt funktioniert haben, bin ich auf einen, auf einen ähm, Mann getroffen und der hat sich das so angeschaut und hat zu mir gesagt, Mensch, du äh, mach doch mal, hast du Lust auf ein Experiment? Und auf Experimente habe ich ja immer Lust. Und ich sag, Ja, habe ich. Und dann sagte er, ja gut, pass auf, Mach doch mal, lass doch mal so ein zwei Wochen lässt du mal alles weg. Also du machst nicht mehr keine Kommandos mehr und du bestärkst doch nicht, also du, du bestätigst nicht, mal auch nicht mehr Variablen gibt gibst keine Leckerchen mehr. Mach doch einfach mal ein zwei Wochen und geh mal mit deinen Hunden spazieren, mach mal nichts und guck mal, was dabei rauskommt. Mhm. Und ähm, das war halt der Hammer, ja. Weil nach ich glaube acht Tagen äh, damals mein Kollege war so ein ganz so der das so extrem gespiegelt hat. Also vorher, wenn du ihn vorher gesehen hättest, hättest du gesagt, oh, Wahnsinn, der guckt ständig nach dir und blablabla. bla bla. Und nach ähm, also acht bis zehn Tagen, glaube ich, war das, es war weg, es, es war nichts mehr übrig. Also ah, dieser ja. Hund hat mich nicht mehr wahrgenommen. Der hat ja. der hat sein Ding gemacht, der hat äh, und irgendwie, da hat es geklingelt bei mir irgendwie, weil ich dachte, das, das kann doch nicht sein. Also ich war vorher zutiefst davon überzeugt, dass wir eine mega Beziehung haben und dass alles geil ist und für ihn und für mich. Und das war es auch, weißt du, lange ich davon überzeugt war. Und dieser ja. Mann und das Experiment, das hat das alles in den Grundmanifesten Dass das ist nicht, was ich will. Also das so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann habe ich im Prinzip, das war eigentlich erst der Anfang, dass ich angefangen habe, meine eigenen Überzeugungen zu finden und nicht mehr Überzeugungen, andere Menschen zu übernehmen einfach. Das funktioniert zwar auch, aber das ist das, da, da ist mir das so extrem vor Augen geführt worden. Und so wie ich jetzt den Übergang schildere, im Prinzip von der positiven Bestärkung zu dem, wo wir heute sind, so war das äh, bei den Dingen, die ich früher gemacht habe, genauso. Es war immer so, ich habe etwas gemacht und da war ich überzeugt von. Und irgendwie kam irgendwas und das hat gesagt, nee, jetzt stimmt das nicht mehr. Jetzt müssen wir einen neuen Weg gehen. Und so ist das jetzt bei der Hundeteam-Schule, wie ich schon sagte, die letzten 18 Jahre. es ist schon, ich sag mal, weißt du, der Weg, der ist schon klar. Und das ist im Prinzip jetzt so, dass wir, dass wir links und rechts vom um Weg jetzt, jetzt, äh, was weiß ich, jetzt pflanzen wir Büsche und, und Bäume und machen schön. Weißt du, was ich meine? Also, der Weg ist schon der, auf dem befinde ich mich. Und, ähm, und das ist auch, das ist auch, fühlt sich auch schon seit vielen, vielen Jahren richtig an. Aber dieses, ähm, ja, eben wie, wie man es vielleicht auch den Menschen transportiert, das ändert sich. Und jetzt diese Präsenz auf Facebook zum Beispiel, das ist ja auch erst seit äh, vier, fünf Jahren da, ja, mhm. das ist wieder, wieder so in seiner Möglichkeit gewesen, okay, jetzt können wir es nochmal noch mal ganz anders äh, den Menschen erklären. Und ja, so ist es eigentlich, und jetzt ist es das, was ich versuche, den Menschen zu vermitteln, oder was ich ihnen vermittle, finde eben den Weg, finde deine eigene Überzeugung mit deinem Hund, ich gebe dir ein paar Dinge an die Hand, die kannst du nutzen. Du kannst auch andere Dinge nutzen, egal welchen, schlussendlich, aber ich helfe dir im Prinzip an dann Weg zu finden, deiner Überzeugung. das darin sehe ich im Grunde genommen meine Aufgabe. Ja, wow,
0: das ist total toll.
1: <lacht> und, ähm, ich Mach
0: Spaß. Ja, ich glaube dir, das ist ungemein, also dass man merkt richtig, dass du mit Herzblut dabei bist. Und ähm, ja, entspricht auch tatsächlich so meinen eigenen Erfahrungen, was du sagst. So Man ist von einer Sache total überzeugt und ja. dann auf einmal erlebt man etwas, ne? hat so einen Wendepunkt, so einen Aha-Moment, wie bei dir dieser Schlüssel war dieser Mann, der sagte, probier das doch einfach mal ja. aus, was dann so ein bisschen ja. das Weltbild auf den Kopf stellt. Ne? Und ja. ähm, man merkt, es fühlt sich in mir nicht mehr stimmig an.
2: Ne? Genau. Und
0: das waren auch so die Momente, ähm, auch bei mir so mit der Tierkommunikation, da habe ich jetzt ja auch so einen kleinen Break. Ich spüre, da kommt was Neues, da formt sich was Neues, aber das, wie ich es bisher in die Welt gebracht habe, ist auch nicht mehr ganz, ganz stimmig und rund für mich. Nicht, dass das auch ja. nicht wahr war, sozusagen. Aber ich glaube auch, ja. dass jeder Mensch sich eben entwickelt ne? und dass wir alle Entwicklungsstufen auch irgendwo brauchen und äh, ja. dass wir dann auch die Richtigen in dem Moment anziehen. Ne? Oder wie
1: nimmst ja. du das wahr? Also hast du das Gefühl... Ja, du bist heute andere Menschen an. Ja, gut, also das ist das ist natürlich sowieso klar. Ja, natürlich ist das, was ich sag mal, das, was deine Überzeugung ist oder das, das spiegelt sich in deiner Realität wieder. Das ist, ähm, das ist etwas, das, ähm, das, das erlebe ich schon sehr, sehr lange. Und ähm, ich glaube aber, dass, also was ich so ganz wichtig finde, weil du die, die Kommunikation angesprochen hast, ist, ähm, das, ich, ich beschreibe das eigentlich am ehesten. Du hast jetzt gesagt, Wendepunkte, nennen wir es mal Bewusstseinszustände. Ja? Also mhm. Bewusstseinsebenen vielleicht, kann man es so sagen. Ohne das ja. zu bewerten, dass eine besser ist als die andere. Aber Bewusstseinsebenen. Und ich glaube, die große Kunst ist, äh, auch wenn man das nach außen tragen möchte, ist die große Kunst eben zu erkennen. Äh, zum einen sehr genau zu wissen, auf welcher Bewusstseinsebene bin ich gerade. Und zu erkennen, auf welcher Bewusstseinsebene ist eben mein Gegenüber. Denn äh, wenn, wenn das sehr weit auseinanderlegt, dann äh, wird man da sehr schwer in der Kommunikation Menschen erreichen. Und ich glaube, das ist eine der, der Merkmale auch der Hundedie-Schule, darin schule ich auch äh, mein Team. Eben genau zu gucken, erstens ganz genau zu wissen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, wer bin ich? Erstmal da die Frage wirklich äh, für sich, also wer. Äh, Wer bin ich? Ja, ich bin nicht mein Name, mein Körper, mein was weiß ich, ja? sondern ich bin Bewusstsein. Und die Frage ist eben, wo bin ich und wie erreiche ich den Rest? Und das ist, glaube ich, die große Kunst, weil ich auch meine Erfahrungen mit, mit so spirituellen Menschen, ich nenne das jetzt mal spirituelle Menschen, also dieses eben in den Bereich Kommunikation, Channeling, Rückführungen etc., da habe ich es auch aus eigener Erfahrung oft erlebt, wenn, wenn, wenn ich hier mit meinem Problem komme auf einer bestimmten Ebene und du antwortest mir auf einer völlig anderen Ebene, dann kann es sein, dass das vielleicht total hilfreich ist, was du mir da erzählst. Nur leider reicht es mich überhaupt nicht, hm. weil ich auf einer völlig anderen Ebene ähm, kommuniziere. Weißt du, wie ich ja. das meine? Also, ja,
2: absolut. Das <lacht> cool kann ich jemand,
1: wenn jemand, ich hatte, glaube ich, äh, da vorhin, als es abgebrochen ist, war ich schon kurz angesprochen, ich gucke immer, wenn du zu mir kommst, sagst der Hund zieht an der Leine und du willst jetzt wissen, ähm, was soll ich machen, dann ist eine der Fragen, die ich stelle, ist, auf welcher Ebene möchtest du denn eine Antwort? Ja, mhm. Also es kann ja sein, dass du schlicht und ergreifend sagst, jetzt, ich, ich will, dass er damit aufhört. Ja, Okay, dann bist du aber irgendwo auf der Ebene, wo ich dir als Hundetrainer ganz praktisch weiterhelfen muss. Wo ich dir sagen muss, okay, pass auf, wir ändern jetzt das, das, das und das. Und bauen die und die Art von Kommunikation jetzt auf äh, mit deinem Hund und äh, dann wirst du dieses Ziel mit dem Hund gemeinsam erreichen. Es kann aber sein, du sagst, was weiß ich, ich habe schon alles mit dir ausprobiert, ich, ich glaube, der will mir irgendwas sagen mit der Tiererei. Ja. Weißt du? So. Und ja. dann sind wir auf einer völlig anderen Ebene.
2: Ja. Und
1: dann, dann kommst du auch zu völlig anderen, ähm, also völlig anderen Ergebnissen und logischerweise auch zu einem völlig unterschiedlichen Rat. Ja, das, wenn du sagst, das so ne, man hat so das Bedürfnis, man möchte das der Welt mitteilen, dann glaube ich ein Schlüssel dazu ist, eindeutig ganz genau zu wissen, wer bin ich und eben die Fähigkeit zu haben, zu schauen, in welchem auf Bewusstseins, äh, welcher Bewusstseinsebene kommuniziert man eben gegenüber. Weil dann haben wir die größtmögliche Chance, Menschen zu erreichen und Hunde sowieso
0: ja, ja, das ist auch ein schöner Ansatz und das stimmt absolut. Also ich, mir fallen da ja gerade so viele Sachen dazu ein, so an Beispielen und all das. Und du hast auch mein größtes Steckenpferd mitunter gerade angesprochen, nämlich dieses, äh, das mache ich ja äh, jetzt so primär dieses zu schauen, was will mein Tier mir eigentlich sagen, also was soll mir es ja. sagen. Ne, so gerade bei ja. diesem ne, Hund zeigt ein Problem und ich habe schon ja. alles probiert. Ich habe zig Hundeschulen, ja. Hundetrainer durch, ich habe zig äh, DVDs geguckt und so, aber nichts hilft. Ja. <lacht> und ähm, da finde ich das auch mal sehr, sehr spannend zu gucken,
1: okay, was hat das mit mir zu tun? Ja. Und ähm, wie ist da mein deine Hund. Erfahrung? Das ist schon die Frage zu stellen, was hat das mit B zu tun? Also schon die Frage, die du gerade stellst, ist schon ein Zeichen auf welcher Bewusstseinsebene du kommunizierst, weil an dem Punkt musst du ja überhaupt erstmal sein. Weißt du was ich meine? Du musst ja erstmal den Punkt sein, überhaupt in Erwägung zu ziehen, das könnte was mit mir zu tun haben. Das ist ja schon ein da ist ja ein Mensch schon einen Riesenschritt gegangen, weißt du? Ja, ja, er total. Das in der Weltung zieht überhaupt, ja? Dass, dass es etwas mit ihm zu, äh, also zu tun haben könnte. Und äh, ich finde es dann immer ganz spannend zu schauen. In der Regel, also meine Erfahrung ist dass nicht nur, die, dass der Hund ist einer der vielen Spiegel, die, die dich umgeben in deinem, in, in deinem Umfeld. Und äh, es ist ganz häufig zu, dass das, was der Hund spiegelt und sein Verhalten etwas ist, das hast du schon ganz oft gespiegelt bekommen. Also von deinem Partner oder von deinen Arbeitskollegen, von deinen Kindern oder was weiß ich. Die Frage ist nur, und das ist meine Erfahrung mit Hunden. Hunde sind in diesen Spiegeln extrem beharrlich. Also, mhm. das finde ich auch so toll an ihnen. Die lernen einfach nicht auf. Weißt du? Ja. Ein Mensch, Mensch sagt irgendwann, komm, die kannst du vergessen, die Alte. Das, das, das rafft die nie. Ne? Aber der Hund, der und ich, der Hund steht da und sagt, ich spiele das, bis du es kapiert hast. Ja? Und das Wahnsinnserlebnis, das kennst du ja sicher aus deiner Arbeit auch, das ist ja ein Wahnsinnserlebnis für die Menschen. Wenn die dann begriffen haben, was was bildet der da eigentlich und äh, und dann eine Veränderung vornehmen, ja, eine andere Ursache setzen und auf einmal der Hund, der wo vorher ein ein riesen problematisches Verhalten, zack ist das Verhalten weg. Und es ist so ja. irre dieses Erlebnis für die für die Menschen, das ist äh, das können die gar
0: nicht fassen. Ja? Ja, 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 ganz genau so. Und ich finde es auch so unglaublich spannend an den Tieren. Also, Tiere und Kinder, das sind die absolut authentischsten, ja. ehrlichsten Spiegel, die wir so haben. Ähm, was ja, du auch ja. sagst, also, das ganze Leben ist ja ein Spiegelbild. Noch nicht mal nur Menschen und Tiere, sondern ja auch Situationen, Umstände. Es ja. hat ja alles was mit uns zu tun. Ne? Ja. Wie wir unsere Welt, mit welcher Brille wir in diese ja. Welt gucken, sozusagen. Ja, und genau. Was ich auch so spannend finde. Und da würde mich riesig deine Meinung interessieren. Ne? Ja. Ich schaue da jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ich das ja, so, ja. Immer so gerne mache. Um, und zwar, so, wir haben eine äh, Hündin namens Hela.
2: Und ja. wie Hela, heißt
0: Hela. 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 Genau. Und Hela kommt aus Rumänien, aus einer Tötungsstation. Yeah. war mal Straßenhund davor und kam mit ungefähr, man weiß es dann ja nicht so genau, mit zweieinhalb Jahren nach Deutschland und auch zu mir. Yeah. Mittlerweile, also meine Familie kam dann später dazu. Yeah. Also ich bin noch immer so ihre stärkste Bezugsperson. Mm. und Hela wird jetzt neun Jahre alt und mm. Das finde ich unglaublich spannend. Also ich bin genau denselben Weg übrigens gegangen wie du, so mit diesen ganzen Techniken. Und ja. dann über positive Verstärkung war ein mega Klickerfreund. Ja. ja. Und jetzt mache ich es irgendwie ganz anders, nämlich so aus dem Bauch heraus und hier immer ja. mehr so in so eine Beziehung, also weg von Erziehung bei unserer Tochter übrigens genauso. Ja. Also dass man wirklich bewusst schaut, was hat das mit mir zu tun. Ja. Ähm, und äh, Hela ist halt leinenaggressiv. Das ist ja auch ja. ein riesen Thema, wirst du wahrscheinlich abnehmen können. Ja. <lacht> das ja. beschäftigt ja so unglaublich viele. Und ja. in meiner Arbeit mit der Tierkommunikation stelle ich aber fest, dass für fast jeden Menschen etwas anderes dahinter steht. Ja. Na, also ja. bei mir waren es erst so abgelehnte Gefühle. Und da ist ja. ja auch so wichtig, dass man guckt, okay, ähm, was macht es eigentlich mit mir oder wie bezeichne ich das Verhalten des Hundes? Und für mich war das ja. immer, Die ist in dem Moment wirkt sie einfach nur wütend und aggressiv. So. Ja. Und das waren tatsächlich Emotionen, die ich seit Jahren unterdrückt hatte ja. und richtig ja. in mir eingespeichert. Und dann ja.
2: ähm,
0: ist bei mir was passiert. Also diese ganzen Emotionen kamen hoch, die ich jahrelang da irgendwie schön in meinen Emotionsfass gesteckt habe, ohne das bewusst zu merken. Ja. Und ja. äh, seitdem ist auch diese Wertung weg. Also ich merke, ich werde freier, aber jetzt komme ich immer mehr an den Kern und ähm, bin aktuell. Also Hela hat mir schon so unglaublich viel aufgezeigt. Das es ist, ist momentan so die größte Lehrerin auf vier Beinen. Meiner Seite. Ja. Mhm. Und ähm, ich merke momentan es ist auch so diese Führungsqualität. Und ich mhm. glaube, das ist bei ganz vielen ein Problem, oder? Dass die Hunde denken, sie müssten die, die Leitung die Führung übernehmen, weil einer es ja machen muss.
1: Also ah. es ist so, es ist so, es ist äh, meiner Erfahrung nach so, dass ähm, die Leute gehen immer, wenn sie ein Problem schildern, jetzt nehmen wir die Leinenaggression, ja, dann, dann haben sie das vor Augen, diese Situation, weil das ist ja die, die sie gerne ändern möchten. Und das wird einfach ganz oft, wenn du Führungen ansprichst, das wird ganz oft unterstellt, dass der Rund da eine unglaubliche Zeit am Tag hat, um uns zu beobachten. Und das tut er übrigens auch. Und das tut er nicht, weil, weil er da irgendwie die Weltherrschaft oder so will, sondern weil er einfach nichts anderes zu tun hat. Ja? Er liegt da ja. irgendwie rum den ganzen Tag. Ja? Und ähm, es gibt sehr, sehr, sehr entspannte Runden, schlafen auch mal richtig tief, aber die meisten... Dösen und, äh, und gucken, was da so passiert. Und äh, es ist einfach so, dass sie beobachten, wie wir uns verhalten. Und in diesem, unserem Verhalten, und da geht es überhaupt nicht um die Leinenaggressionen oder um das Problem draußen, aus dem, wie wir uns da verhalten, ziehen sie einfach Rückschlüsse. Das ist einfach so. Ja, sie äh, Rückschlüsse nicht im Sinne von, dass sie das bewerten. Das tun sie nicht, aber sie ziehen Rückschlüsse. Weißt du, man, es gab ein Experiment, ein sehr interessantes, wie ich finde, da hat man Hunde beobachten lassen, wie Menschen miteinander Ball spielen. ja. Und einer dieser Menschen hat sich dem anderen gegenüber unfair verhalten. Also hat ein unfaires Spiel gespielt. Und dann hat man hinterher beobachtet, äh, wem wendet sich der Hund zu. Und ja, die Hunde haben sich durchweg dem Menschen äh, zugewandt, der fair gespielt hat. Das bedeutet Spannend. ja schlussendlich nichts anderes, als der Hund ist in der Lage durch Beobachtung Dinge, die wir als Fairness benennen, er benennt die ja nicht so, ja. er sagt, aha, so läuft es hier, also ich mit wem wende ich mich zu? Ich wende mich dem zu, der fair gespielt hat. Und wenn einem das klar ist, dann, dann wird einem klar, dass es überhaupt nichts nutzt, sich darüber Gedanken zu machen, was mache ich im Moment der Leinenaggression, sondern wenn ich mir schon Gedanken über mich selbst mache, und wenn ich denke, weil das ist ja bereits eine Interpretation, es hat etwas mit Führung zu tun, ist ja bereits eine Interpretation, aber wenn meine Gedanken in diese Richtung gehen, dann muss ich mich in meinem ganz normalen Alltag, den ich habe, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinem Umfeld, am Telefon etc., muss mich mal hinterfragen, und wie würde ich denn auf mich selbst wirken? Wirke ich denn auf mich selbst, souverän, vertrauensvoll? Ähm, entscheidungsfreudig ähm, und so weiter. Das ist ein möglicher Aspekt der Geschichte. Also, was ich damit mhm. sagen kann, das Einfachste natürlich, wenn man ein Problem mit dem Hund hat, ist es einfach umzudrehen. Ja, Zu sagen, wenn jetzt sagt, der Hund ist aggressiv, dann dreht das einfach mal um und gucke, was passiert, wenn ich... Also erstmal ist es immer hilfreich zu sagen, vielleicht kennst du The Work von Byron Katie, das ist ein sehr hilfreiches Hilfsmittel in der Geschichte. Mhm und sagt, der Hund ist aggressiv und als allererstes verkehre ich das mal ins Gegenteil und sagt, der Hund ist nicht aggressiv. Und überlege mir jetzt mal, wie viel Zeit am Tag eigentlich mein Hund nicht aggressiv ist und wie viel Zeit am Tag ist er aggressiv. Ich habe das mal gemacht aus Spaß, eine Hundebegegnung tat 90 Sekunden, ungefähr anderthalb Minuten und äh, jetzt stellen wir das mal kurz ins Verhältnis. Das heißt, die Bedeutung, die ich diesen anderthalb Minuten zumesse, steht die in irgendeinem Verhältnis zu der Bedeutung, die ich den, äh, bei einem Wachzustand vor zwölf Stunden, sagen wir mal, den elf Stunden äh, 58,5 Minuten zumesse. Das es in irgendeinem Verhältnis. Und meistens geht den Leuten da schon ein Licht auf. Mhm. Ist, sag, was ist das denn? Ich fokussiere mich hier auf etwas, was anderthalb Minuten am Tag, meinetwegen dreimal am Tag sind es viereinhalb Minuten, ja, was schief geht. Sag mal, ist, ist alles klar bei dir? Und du, du denkst so, wow, ja. Oder eine andere Möglichkeit, das herauszufinden, was das für dich bedeutet, wäre eben nicht zu sagen, der Hund ist nicht, ist immer, damit fange ich immer an, ja. In welchem Verhältnis steht eigentlich, wie toll der Hund ist zu dem, wie, wie zu den Momenten, wo du es nicht so toll findest. Oder eine Möglichkeit ist, zu sagen, der Hund ist aggressiv, ich bin aggressiv. Und das ja. ich einfach mal mit dem Thema zu beschäftigen, wie ist denn was da eigentlich mit meinen eigenen Aggressionen los, ja? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Die Richtung, in die es da gegangen ist, hat gesagt zugesagt, das sind so unterdrückte Gefühle. Ja, Christian ist bereits negativ gewertet, schon per se. Ja, ja ähm, genau. Und äh, also es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt da gar nicht den Weg eben herauszufinden, was hat das mit mir zu tun. Aber der erste Schritt ist überhaupt zuzulassen. Also die, die Möglichkeit zuzulassen überhaupt, es kann etwas mit mir zu tun haben. Und ja. da muss ich sagen, also, da ist, glaube ich, das, was man ausstrahlt in die Welt, auch das, was zurückkommt. Ähm, das war vor zehn Jahren, hat mich das noch keiner gefragt. Also, vor zehn Jahren haben die Leute nicht, kamen die Leute nicht zu mir, du sag mal, was, was will das Verhalten meines Hundes mir sagen? Die, sind, die <lacht> haben gesagt, mach das weg. Genau. Ja, mach das weg. Und heute ist das, äh, hat sich das völlig verändert. Also, die, 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 das sind die Menschen sehr, sehr, sehr ähm, offen. Ja, ich beobachte das auch und ich finde es so schön, dass
0: sich die Menschen einfach öffnen und wandeln. Ne? Also das immer mehr so aufwachen im Sinne von bewusster werden
1: und langsam ja. wirklich
0: verstehen, dass jeder Mensch seine eigene Wirklichkeit kreiert. Und die ja. Tiere, die sind einfach so ehrlich, die, die spüren ja auch diese Energie, die reagieren ja einfach immer nur auf Energie, ne, die ja. vom Gegenüber ausgestrahlt wird. Und äh, deshalb ja. Glaube ich auch, erkennen wir jetzt immer mehr so dieses Potenzial, auch beim pferdegestützten Coaching. Das sprießt jetzt auch ja. mit Pilze aus dem Boden. <lacht> Tierkommunikation, ja. ne? das sind, oder den Weg, den ihr geht, das, ich finde das einfach großartig, weil wir so halt äh, wirklich an den Kern kommen, warum wir auch hier sind, um uns weiterzuentwickeln, ja. ne? um einfach zu wachsen, <lacht> genau. auch mit dem Tier. Ja. Und ich finde es ganz toll, was du gesagt hast. Und ich glaube auch, dass viele Zuhörer das ganz spannend finden und sich jetzt vielleicht auch fragen: Ja, aber wie finde ich denn jetzt meinen Weg? Ne? Denn ja. jeder muss natürlich seinen individuellen Weg finden.
1: Ja. Hast du da vielleicht so eine Inspiration, die jeder ja. auf seine Stimme hören kann? Ja, ja. Ähm, also erinnere mich jetzt erst mal dran, ich dir gleich zu deinem Straßenhund noch was sagte. Ich äh, habe da ja. Ja was vergessen, aber um die Frage zu beantworten. Ähm, das ist wirklich nicht so schwierig. Also es ist nicht schwierig, seinen eigenen Weg zu finden, wenn man zu allen Dingen mal eine Sache sein lässt. Und das ist etwas, was nicht funktioniert, zu wiederholen. Also, es ist völlig verrückt. Das macht die Natur völlig anders als, äh, als der Mensch, als Teil der Natur. Menschen tun etwas und das funktioniert nicht. Und es ist völlig verrückt, sie wiederholen es. Verrückt, ja. Und sie ja. machen es trotzdem wieder. Und äh, deswegen ist. Ähm, also eins, eins der Dinge, die ich immer wieder tue auf den Seminaren, ist den Leuten zu sagen: Schau mal, du hast jetzt das und das und das hast du jetzt schon gemacht, so. Und, ähm, und es hat ja irgendwie nicht funktioniert. Und jetzt hast du ja die Wahl. Also ich meine, du kannst. Ich, ich sage den Menschen immer: Du kannst ja weitermachen wie bisher. Ich, ich bin nicht. Äh, meine Aufgabe ist nicht äh, dir eine neue Überzeugung zu verpassen. Nur ähm, wie wäre es denn mal mit der Bereitschaft zur Veränderung? Also mach doch mal was anders. Als das, was du bisher getan hast. Ja, also ich gebe dir mal so ein Beispiel, beim, beim Jagen ist es immer schön, wenn der Hund jagt, dann sage ich dann, erzähl mal, ja, was machst du denn? Ja, ich rufe. Ich sage, ja, und nutzt das was? Nee. Er kommt nicht, nein. Mhm. Er ist also immer noch weg. Ja, mhm. sage ich gut, super. Dann mach du mal was anderes. Ja, mir, was soll ich denn anderes? Mal sage ich, das ist mir völlig egal, was du anderes machst, was du. Ich hoch, umarm einen Baum, ist mir völlig egal, aber mach mal etwas völlig anderes. Und dann gucken die Menschen mich auch mit großen Augen an. Dann sage ich: Schau mal, die Nummer mit, du stehst im Wald, hast eine Panikattacke und ruft die hat doch jetzt schon so oft nicht funktioniert. Und meistens wecke ich damit Interesse, weißt du? Damit ja. jemand sagt: Okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt erkläre ich mir warum. Dann sage ich: Schau mal, Energie, du hast gerade Energie angesprochen. Es gibt Energien, die stoßen Hunde ab und es gibt Energien, die ziehen Hunde an. Und nun ist Angst in einem Moment, wo der Hund. Wenn der Hund nicht im Hier und Jetzt Angst hat, also diese konstruierte menschliche Angst, warum habe ich denn Angst, wenn der jagt? Weil ich mir vorstelle, was Schreckliches alles passieren kann. Das ist eine konstruierte Angst, also eine Angst, die es so in der Form in der Natur nicht gibt. Und das ist eine Energieform, die den Hund abstößt. Das heißt, normalerweise der Durchschnittshund, der geht jagen, irgendwann verliert er das Jagdobjekt aus den Augen und dann ist er auf dem Rückweg. Und er nimmt diese Energie von dir wahr. Er nimmt die wahr und er soll jetzt also zurückkommen zu einer Energie, die ihn eigentlich abstößt, doch eigentlich verrückt. Ja. Und meistens ist es so, dann klingelt es bei den Menschen und dann sagen die, ah, ja, irgendwie hast du ja recht. ja. Und, ähm, und das ist immer so ein bisschen so, wo ich sage, ich kann dir nicht, ist auch gar nicht mein Job. Mein Job ist nicht, dir eine neue Überzeugung zu verpassen. Aber ich sehe meine Aufgabe darin, hinterfrag doch einfach mal, was du tust und mach doch einfach mal was anderes. Es geht gar nicht darum, dass du das machst, was ich dir sage. Wenn du mich fragst, sage ich dir auch, aus meiner Sicht, durch meine Brille würde ich jetzt das und das tun. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, finde deins. Und deins ist das, womit du dich wohlfühlst. Und da habe ich einen schönen Tipp, um herauszufinden, weil manche wissen das ja einfach nicht. Ja. ja. Also die machen dann mal irgendwo die wissen das gar Gibt ganz, ganz einfachen, kann man, können jetzt die Zuschauer auch live einfach mal mitmachen. Also, wenn ich jetzt, ich nehme eine Information, die stimmt. Also in meinem Fall ist das, ich heiße Anita die ich sitze in Usingen, wir haben ungefähr minus 8 Grad. So. Ne? Also es ist eine Rahmeninformation, diese Information stimmt. Und dann gucke ich so ein bisschen, wie fühlt sich das, wie, 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 wie fühlt sich das an, wenn eine Information stimmt? Und in meinem Fall, also ich kann mich gar nicht erwehren, ja, während ich hier sitze vor dem Bildschirm, dann äh, äh, also mein, mein Körper macht dann etwas, eine zustimmende Haltung, ein Lächeln. Äh, meine Hände sagen, ja, genau, das stimmt. Und dann machst du das Gegenteil. Dann sagst du, äh, ich heiße Mickey Maus, äh, bin jetzt gerade in Berlin und wir haben 30 Grad. So. Und jetzt mhm. wird was passieren mit dir. Irgendetwas wird mit deinem Körper passieren. Mit deiner Wahrnehmung passieren. Du, 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 willst irgendwas, wirst du dann, wenn du ein bist, das muss man üben. Also das kann man nicht so, so aber das kann man den ganzen Tag üben. Einfach falsche Informationen aussenden, gucken, wie, wie fühlt sich das an, richtige Informationen aussenden, gucken, wie fühlt sich das an, ja. Und dann wirst du feststellen, dass du bei der falschen Information völlig anders dich fühlst. Das stimmt einfach nicht. Ja. Und so kann man mit ein bisschen Übung im Alltag, ganz normale Alltagsübung, ja, kann man mit bis ein bisschen Übung kann man, wenn man etwas tun will, einfach überprüfen, stimmt das für mich? Ist das stimmig? Weil dann wird, dein, dein Körper kann nicht anders. ja. Dein Körper äh, und deine, 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 deine Grundwahrnehmung, die wird dir sagen, jawohl, das stimmt. Und dann machst du das einfach mal. Ah. Und dann wirst du auch, wenn du da ein bisschen dran übst, wirst du auch feststellen, wie oft du Dinge tust. Wo, also viele Menschen, nicht, natürlich nicht alle, aber viele Menschen stellen dann fest, dass sie Dinge tun, die sie ganz tun wollen. Also die, die, wo irgendwas in ihnen sagt, das, das stimmt nicht. Und sie tun es aber trotzdem. Und meine Erfahrung mit Hunden ist, dass wenn wir damit mal aufhören, wenn wir einfach mal anfangen, Dinge zu tun, völlig egal was, kann es auch klickern, ist egal. Wenn wir mal anfangen, Dinge zu tun, die für uns stimmen, dann sind die Hunde in ihrer äh, Reaktion unglaublich schnell.
2: Mhm. ja.
1: ja. Also es gibt ganz einfache Dinge, mit denen man das einfach mal üben kann. Und zu deiner Hündin will ich dir noch was sagen. Du hast gesagt, es ist eine Straßenhündin, zweieinhalb Jahre ähm, wahrscheinlich auf der Straße gelebt. Und du sagst, äh, ähm, sie hat eine Leinenaggression. Schau mal, das ist sehr wahrscheinlich. Ich meine, ich kenne euch beide nicht. Aber äh, die Frage ist, warum hängt da überhaupt eine Leine dran? Weißt du? Also ja. ja, ich Mut sehr stark, dass die Aggression nur an der Leine da ist und das ist natürlich total nachvollziehbar. Das ist ein Hund, der in Freiheit aufgewachsen ist, in, äh, für den Freiheit das höchste Gut ist, ähm, weil das, das ist, womit er groß geworden ist. Ja? Mit, mit, ich kann Dinge tun und lassen, mich vielleicht meinen Eltern orientieren oder so, aber das war es dann auch schon. Ich, muss, ich kann und muss Entscheidungen selber treffen, wo kriege ich was zu fressen her und so weiter. Und dann hängen wir in der Lane dran es kann sein, dass die Leinenaggression sich überhaupt nicht gegen den Artgenossen richtet, sondern gegen die Leine. Jungs, du hast den Scheiß mal weg, ich kann das, was ich da mache. ja, Könnte sein. Wollte ich dir jetzt nur noch sagen, weil bevor ich das vergesse, jetzt am Ende, ja.
0: Ja, ja, das ist ganz oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das waren so viele tolle Inspirationen. Also weil diese Übung ist total klasse. Vielen Dank dafür. Ich ja. also, bin da auch richtig mitgegangen, wo du das gesagt hast. Also ich, ich bin ja auch so empathisch, das ist ja auch mein Beruf quasi, ne? Und ich merke richtig, also bei mir entsteht dann immer so eine Enge im Körper, ja. wenn, wenn ich genau. mich allein vorstelle, unehrlich ja. zu sein. Ich kann auch übrigens nicht lügen. Also man sieht mich das sofort an, wenn ich fühle mich da so ja. unwohl mit, ne? Aber das ja. stimmt, dass ganz, ganz viele Menschen das ähm, auch routinemäßig oder auch anerzogen gerade wir Frauen, ne, Mädchen, ja. die müssen funktionieren, Aggression, ja. nein, Mädchen haben brav zu sein
1: und so. ne ja. Um,
0: ja. Und da fängt das ja schon an, dass man als ja. Kind, also da kam das übrigens von mir auch her, dass ich meine Aggression unterdrückt habe, weil ja. es mal eine Situation in meiner Kindheit, Jugend gab, wo ich meine Hündin damals beschützen wollte und total aggressiv war und ja. ich danach super beschämt worden bin. Und ja, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das mache ich nie wieder. Ich habe ja. mich jetzt unter Kontrolle. Und ähm, das war da gut, dass es hochkam, rauskam. Und genau, jetzt muss ich gerade überlegen, nicht, dass wir das andere, weil ich würde gleich gerne nochmal so auf das Jagdbeispiel auch eingehen, weil ich glaube, ja. da können sich auch ganz viele ähm, identifizieren, denken, ja, genau das Problem habe ich auch. Ja, ja. Um, und zu Hela kann ich noch sagen, um, genauso empfinde ich das auch. Also durch die Tierkommunikation habe ich zum Beispiel herausgefunden, um, dass sie wohl mal auf dem Hof lebte, aber ja, eher ja. Als, äh, als Hund, der halt den Hof beschützen sollte, also ohne großen Menschenkontakt, eher negativ ja. behaftet, um, ja. weil sie da als was Niederes angesehen wurde. Ja. Um, und dann ist sie aber auf der Straße gelandet und das war aber ihre glücklichste Zeit, im Leben ja. wo alle immer ja. denken, oh Gott, der arme Straßenhund, jeder ja. fand das ja. genial. Da war sie im Rudel, da hatte sie ja. Freiheit, da hatte sie alles. Und ja. dann kam dieses Riesentrauma, um, als sie dann von den Hundefängern erwischt wurde. Ja. Also man kann sie heute noch nicht, also ich darf es manchmal, andere dürfen es nicht die am Halsband greifen und da von A nach B bringen. Da kreischt ja. sie, schmeißt sich auf den Boden, also kriegt richtig Power. Ja. So ein Backflash, ja. wieder. Ja. Ähm, Und was das Problem ist, also wo du sagtest, also Hela ist der sozialste Hund, den ich je kennengelernt habe. Ohne Leine ja. versteht sie sich mit allen Hunden perfekt. Ja. Aber sie versteht sich leider nicht gut mit Männern, die eine bestimmte Energie ausstrahlen. Okay. Ähm, und man kann das überhaupt nicht ausmachen an äh, Aussehen und so weiter. Das ist rein die Energie. Also ich habe ja. festgestellt, dass sie auf Männer reagiert, ähm, die sehr dominant wirken, also die auch ein gewisses Gewaltpotenzial in sich tragen. Also nicht, die auch gewalttätig ja. sind, aber die sowas ja. ausstrahlen. Ja. Ähm, und die sie als etwas Niederes ansehen, nicht nur ne, ebenwürdig so. Ja. Ja. Und ähm, es gab leider zwei Situationen, als ich das noch nicht wusste, dass Hela, ich glaube, es ist zwei- oder dreimal passiert, dass sie äh, einen Mann gebissen hat, ja. äh, als sie halt ohne Leine lief. Und deswegen ja.
2: ist sie jetzt, ist sie jetzt
0: Genau. Und äh, das ist halt für mich auch so ein ewig langer ne, Widerspruch, wo ich denke, oh, ich würde sie so gerne frei laufen lassen. Und das ist ja. wieder mein Thema. Ne? Also ja. man das Vertrauen, kann ja. ich dir vertrauen? Also ich hätte dann natürlich ja. sofort Angst da hinten ist einer, oh Gott, jetzt hört sie nicht, wenn ich rufe, und dann ja. wird er gebissen.
1: Das ist wieder diese konstruierte Angst, was du schon sagst. Es ist eine gute Idee, sie an der Leine zu lassen, weil genau das wird passieren. Ja. Also genau das wird passieren, was du da beschrieben hast. Und zwar, weil du es, äh, weil die, weil weißt du, das ähm, die, ähm, der Hund ist neun Jahre alt, ist zweieinhalb, wo er zu kam, also ihr habt ungefähr fünfeinhalb äh, Jahre, ja, richtig, sechseinhalb
2: genau. miteinander
1: jetzt verbracht. Und da, in dieser Zeit hat sie dreimal gebissen. Gut, da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob das rechtfertigt, dass ich da irgendwie so eine große Angst habe. Aber äh, äh, du, du, das ist häufig so, also du erzählst die Situation, die du nicht willst, also dieses, ne, sie sie hört nicht und sie beißt und so, in einer derartigen unglaublichen äh, Lebendigkeit, dass äh, dass das für dich nicht für sie, äh, für dich äh, immer noch ein Teil deines äh, deines Jetzt ist, ja, ja. und das ähm, das da müsste man wirklich mal schauen, ob das ähm, ob das nicht etwas ist, wo man vielleicht für sich selbst mal einen Ansatz findet, äh, ob das nicht etwas ist, was auch in anderen Lebenssituationen möglicherweise äh, eben eine Rolle spielt, dass ich mit Dinge also es passiert etwas ähm, ich, ich hatte mal einen, 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 einen Hund, der die Frau, es war ein Border Collie und der, der kam mit Maulkorb und, äh, der, der, und sie sagte, der Hund ist äh, menschenaggressiv und ich glaube es war so waren sogar auch Männer, ich weiß es gar nicht ja. Und äh, dann, dann wollte ich die Geschichte erfahren und ich sag ja, äh, und der war auch alt, also der war, ich glaube, 19, keine Ahnung. Und dann habe ich erfahren, der hat gebissen mit einem Jahr und zwar genau einmal ja. in einer Bedrängungssituation. Seitdem, wie ist dann dann ein Hundetrainer gegangen, um Gottes Willen, und sie haben Kinder und was weiß ich. Der Hund lief seit acht Jahren mit Mauskorb. Das musst du dir ja. mal vorstellen. Und wenn ja. die erzählt hat, dann war das so lebendig, das war so lebendig wie bei dir, das ist total lebendig noch. Und da muss man, da wirst du sicher viele Techniken, da brauchst du meine Hilfe nicht, ja. erstmal wirklich gucken, dass man diese Geschichte so ein bisschen für sich abfrühstückt. Und was Tolles an Hunden, zumindest auf der, auf der mentalen Ebene, was man mit Hunden wirklich noch viel besser machen kann, als mit Menschen ist, Vereinbarungen zu treffen mit denen. Ja, man kann wirklich Vereinbarungen treffen. Man kann sagen, pass auf, also du gestehst mir zu, dass da jetzt eine Lane dran hängt, ja. Mhm. Aber ich, dafür gebe ich dir auch mein Wort dass sich an der Ursprungsthema, was auch immer da dahinter steckt, mache, ich werde daran arbeiten. Das, du hast mein Wort, ich werde daran arbeiten. Weil meine Erfahrung ist, dass die, wenn die Hunde merken, dass unsere Ersten, die Bereitschaft da ist, dass wir gucken, ich schaue bei mir und wir dann einfach nur die ersten Schritte tun, dann ist es schon, ist schon, ein, ist schon ein, ein Riesending passiert. Ich, ich kann dir da eine Geschichte noch schnell erzählen äh, von einer Hündin, äh, die das war eine Hündin meines Rudels, war aber nicht, also wie soll ich sagen, nicht mein Hund. Also das war eigentlich von meinem Freund hauptsächlich der Hund, der hat sie auch ausgesucht und so weiter. Und die hat uns immer, aber im Stimmzeichen hat die uns ins Bett gepinkelt was so. macht man natürlich, das erste Mal geht zum Tierarzt, Ja, äh, ähm, man guckt, äh, ist da irgendwas, die war auch kastriert und dann das übliche Kaffee, äh, ja, das Zeug. na egal, also dieses Medikament die hat sie, gekriegt. sie hat mhm. immer wieder mal ins Bett gepinkelt und mir war schon beim ersten Mal ins Bett pinkeln, klar, die Eier, da ist irgendwas, also ja. die hat eine Message damit und es ist unser Job, das rauszufinden und ich habe das immer schön weggeschoben, Das ist ja nicht mein Hund und so und ich bin dann Pass auf, mein liebes Roland, Wir treffen jetzt eine Vereinbarung, ja? Ich ärgere mich nicht mehr, wenn du ins Bett pinkeln willst. Okay, mach das. Ich verspreche dir, ich mache mich jetzt auf die Suche. Ich mache mich jetzt auf die Suche und ich werde eine Antwort finden. So. Und das war ein Abend. Da war, wir waren außerhalb von so einem Landschulheim im Wald. Und oben im Zimmer äh, brannte das Licht und die Hunde waren oben. Und wir waren unten und haben eine Aufstellung gemacht. Sagt sich sicher was, ja? ja. Familie, eine Familienaufstellung gemacht. Und wir waren fertig, ich gehe raus aus dem, aus dem Raum, gucke oben ins Fenster und wusste, also nicht, ich muss da nichts mehr glauben, ich wusste, das war's, das war das Thema. Und das hatte mit dem an sich ins Bett pinkeln gar nichts zu tun, das war mhm. das Thema. Und ab diesem Tag, schwöre ich dir, hat die nie mehr ins Bett gepinkelt. Ja. ja. Wow. Weißt du, ich meine, also... Es ist, wenn sie es uns einfach machen, die Hunde, dann ist die Message ganz nah, so wie ich es vorhin erzählt habe. Ja, der Hund ist aggressiv, der Hund ist nicht aggressiv, der Hund ist aggressiv, ich bin aggressiv und so weiter. Kann man sich immer durchfuddeln durch seine eigenen äh, komischen Gedankenkonstrukte. Aber manchmal ist es auch einfach so, dass es Hinweis, Hinweis, Hinweis und Vereinbarung treffen. Ja, und die könntest du ja auch mal. Einfach kannst du ja mal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, macht man halt was anderes. Aber mit dem, in dem meine Verhandlungen treffen, sagen, pass mal auf hier, ich weiß, ich habe eine Kassette im Kopf, ja, da läuft ein Film, weil du da mal irgendwie einen Typen gebissen hast. Deswegen muss ich diese Scheißleine da machen. ja, Dann wäre es erstmal noch gut, Frieden mit der Leine zu zu, äh, zu finden, wirklich. Aber zu äh, sagen, ich mache das jetzt dran, ich brauche das, aber du hast mein Wort. Ich werde an das Thema rangehen. Und dann einfach mal gucken, was passiert. weil Sie ist natürlich neun, ja, Es ist ein sehr weiser Hund. Und, ähm, und äh, die, die, das, 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 das bei älteren Menschen ja auch häufig so, die prüfen uns noch ein paar Mal, ja. Das ist wirklich verstanden, mhm. das ist wirklich absolut sicher, ja. Äh, und so ja. kann man ja mal so ein bisschen gucken. Und das Wichtigste aber, Sarah, und das ist auch das, was die Menschen da draußen, was ich so wichtig finde, einfach mal dankbar sein. Das wäre wirklich, das ist halt der Schlüssel zu allem. Glück im Leben ist dankbar zu sein für das, was passiert. Und das ist Dankbarkeit implizit die Aufgabe des inneren Widerstands gegen die Situation. Also nicht mehr sagen, ich bin gegen die Situation, will die Situation ändern, Leiden, aggression jagen, scheißegal, wir das alles weghaben, dass das sich alles ändert. Einfach mal aufhören damit. Einfach mal sagen, ja, danke. Ja, weil weil die schönen Sachen mit den Hunden, ja, die die schönen Sachen, die nehmen sie immer, die nehmen sie immer gern. Die tollen Sachen, die sie uns, das nehmen wir jetzt ganz selbstverständlich. Da bedanken wir uns schon mal sowieso nicht für, ja. So, weil das ist ja normal, ja, dass der Hund im Haus ruhig ist und bla, das ist alles normal, ja. Da sagen wir sowieso nicht dafür. Und wenn der dann auch eine Sache machen, die dafür sich einfach mal zu bedanken. Ja? ja, und das als Lebensgrundsatz zu nehmen. Es passiert etwas, das ist nicht so, vielleicht wie ich habe, will das als Angehörige, sich mal zu bedanken dafür, dass das passiert ist. Weil das Leben ist ja nicht dazu da, uns zu ärgern oder und die Hunde schon mal überhaupt nicht, ja, sondern das ist alles dazu da, das ist die, 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 die pure Freude, ja, wenn du mal kapierst, dass du nicht gegen Dinge sein sollst, sondern schon gar nicht gegen einen Hund. Das ist ja eine ganz schlechte Welt. Ja, das ist Boah, so
0: toll. Egal. <lacht> das macht doch <geistes lacht> eine total tolle Ausführung, weil, ach, du sprichst mir so aus dem Herzen, das ist so schön, also das mit der Dankbarkeit. Und da habe ich auch noch eine Geschichte. Erstmal yeah. vielen Dank auch für den Input mit, mit der Vereinbarung. Das war mir tatsächlich total neu. Ich werde es definitiv yeah. auch probieren. Das mache yeah. ich.
1: Vereinbarung, <lacht> nicht Kompromiss. Mal, ja, Das ist wichtig. Menschen sind nämlich gewöhnt Kompromisse. Und Kompromisse heißt, es geht beiden Seiten schlecht. Eine Vereinbarung treffen, das ist was völlig anderes. Ja? Eine Übereinkunft treffen. Ja. Genau. ja,
0: total schön. Das werde ich ausprobieren mit Sicherheit. Und was du auch sagst, also ich habe ähm, zwischen Hela und mir, ähm, ist ja jetzt auch schon ein längerer Weg passiert und ich habe mich in der Zeit so unglaublich weiterentwickelt. Und ja. ich habe tatsächlich einen riesen Shift gemerkt. Und das, was wir jetzt über die Hunde sprechen, das kann man ja eins zu eins auch auf das ganze Leben übertragen, mit der ja, Dankbarkeit. Ja. Ne? Und das, ja. Also ich habe mir zum Beispiel zur Angewöhnung gemacht, ähm, eine Zeit da hatte ich dann auch noch meine Hundetrainerin hier und wenn man das macht, dann ist man ja auch was du sagtest, man ist so auf dieses Problem fokussiert, ja. man sieht nur noch das und dann kann es sich ja nur verstärken Es ja. kann sich da ja Super. gar nicht auflösen, ja. weil wir ja. die Vergangenheit immer wieder ins Jetzt holen mit unseren, ne, was du schon sagst, mit diesen lebhaften Gedanken und dann noch mit Gefühlen Emotionen ja. verpackt, ne? Und dann ja. muss es sich ja weiter zeigen. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt mal weg davon, weil ich weiß es ja. Wir müssen es ja nur wieder anwenden. Und ja. ich gucke jetzt mal auf das, was denn schön ist. Und dann dachte ich, boah, Hela ist echt so ein Traumhund. Also allein mit unserer Tochter würde ich die Hand ins Feuer legen. Die ist so liebevoll ja. Ja. mit mir. so geht durch. Die würde nie beißen oder irgendwie Aktionen zeigen ihr gegenüber. Ja die ist ähm, auch perfekt leinführig, <lacht>, bis ich auch leider an der Leine gehen muss. Die ist, die ist einfach ein Goldschatz dieser Hund. Ne? und ich habe also diesen Eintrag kriege ich auch gerade Gänsehaut, wo ich drüber nachdenke. Ähm, ich habe mir dann zur Angewohnheit halt gemacht das Hela auch zu sagen, ne, was für ein unglaublich toller Hund sie ist Ach, und dass ich so ja. dankbar bin, dass sie da ist und wie toll sie mit Mila ist und mit den Katzen und sie kann allein bleiben und sie ist ein absoluter Traumhund. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und ihr Blick hat sich sowas von verändert und ich habe das Gefühl, dass wir seitdem viel tiefer verbunden sind. Also als ja. wenn da so eine unsichtbare Wand geschmolzen ist ne, ja. und uns einfach näher zusammengebracht Und vielen Dank nochmal für die Erinnerung, ähm, ja. dass ich auch da von den Rest nochmal den Fokus weglenke und wieder hingehe auf das, was schon da ist. Und ja. ähm, das mit der Vereinbarung, das werde ich definitiv ausprobieren. Und das, ja. ne, da bin ich auch noch nie drauf gekommen, zu sagen, ich verstehe, dass du mir ja. etwas sagen möchtest und ich kümmere mich darum. Ja. Ja. <lacht> ähm, weil das kann ja auch schon viel lösen. Und damit sind wir ja auch mit dem Fokus ganz woanders. Weil wahrscheinlich ja, das ist das auch, was unsere Energie wieder verändert.
1: Ja, genau. Und das ist auch, weißt du, so... So, das mache ich auch zum Beispiel mit Gefühlen. Also weißt du, wenn du, wenn du, du, bist irgendwie in einer Situation, meinetwegen bei mir Seminar, so eine typische Situation, ja. Ich bin, ich bin in einer Seminarsituation und ich merke zum Beispiel, ja, ich merke, ich werde wütend. So. Ja. Und das ist ja natürlich klar, also jetzt ist es gerade schlecht, ne? Also jetzt, ja. sind grad, jetzt wütend werden ist gerade schlecht. Und ich habe mir angewöhnt und das ist im Prinzip dasselbe, wie ich es dir gerade mit dem Hund empfohlen habe. Er hat mir einfach erstmal angewöhnt, und wenn man das ein bisschen übt, wird man da recht schnell drin zu, 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 zu verifizieren, was ist das für ein Gefühl. Nee, nee, sagen wir, es ist Wut, ja. Der Wut einfach zu sagen, pass auf, liebe Wut, alles klar, vielen Dank, hab registriert, du bist da, hab grad keine Zeit, du hast aber mein Wort, ich werde mich um dich kümmern. So, und dann muss man es natürlich machen, das ist ganz wichtig, ja. Man kann seine eigenen Gefühle nicht verarschen. Ja? Aber man kann auch mit seinen eigenen Gefühlen Vereinbarungen treffen. Es ist nur wichtig, dass man sich an die Vereinbarungen hält. Das ist schon wichtig. Ja? Und dann zu sagen, okay, und dann ist was weiß ich, 18 Uhr oder so, nach dem Seminar, vor dem Teamabendessen und dann gehe ich in mein Zimmer und dann sage ich, so gut, jetzt aber mal los hier. Weißt du? Und holt ja. diese Person hoch und hole das Gefühl hoch. Und, und gucke, äh, dass sie sich verwandeln kann. Also die Sache mit den Vereinbarungen, das, oder kannst du auch mit, das mache ich auch mit meinem Partner, ich mal Vereinbarungen treffen, so dass es das beiden dabei gut geht.
2: Ja, das, das kannst du richtig.
1: Situation machen, ja. Mit ja, Mund, absolut. Mit, mit, mit äh, ja, genau.
0: Ja, und diese Emotion was du auch sagst, also wir haben ja auch gelernt, diese negativen, in Anführungen, das ist ja eigentlich alles wertfrei. Alle Gefühle sind genau. wertfrei, aber durch unsere Erziehung, ne, das, ja. was uns auch, und gar nicht mal nur vom Umfeld, sondern auch von der ganzen Gesellschaft, also es wird ähm, kein Wutausbruch äh, positiv ja. gesehen. Ich habe gerade so zum Beispiel vor Anbruch wieder sowas Ganz blöd ist jetzt irgendwie auch mit unserer Tochter, ähm, mhm. wo ich im Supermarkt mit ihr war. Und toi toi toi, bisher gab es noch nicht diesen klassischen. <lacht> ja, 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 auf den Boden schmeißen. Ne? <lacht> genau, das hatten wir bisher noch nicht. Aber vielleicht auch, weil ich ganz anders auf sie einwirke und auf sie eingehe. Und wir gar ja, nicht ja. dieses, nee, das gibt es jetzt aber nicht. Und ne, wodurch das entsteht. Weil also ich kann, ich kann Mila ja. immer so gut verstehen. Oder auch yeah. alle anderen Kinder, die dann diese Emotionen haben. Aber man merkt halt immer noch, wie die Gesellschaft da so ein bisschen hinterherhängt, weil da war halt so ein Junge, der mega abgedreht ist, der den ganzen Tag zusammengebrüllt hat und ich einfach nur Mitgefühl mit diesem Jungen und auch mit der Mutter hatte. Weil man merkt, yeah. mega abgenervt, in der Hülle drin, kann gar nicht auf das Kind eingehen, dadurch wird es nur schlimmer. Und ich war so, oh, ne, wird am liebsten irgendwas ja. machen, aber was sollst du machen? Und dann an der Kasse meinte die Kassiererin, ja, ach Mensch, du lachst immer nur. Ne? Also so nach dem Motto, ja, du bist der Kessler und ne, das geht ja nicht, dass man so einen Wutanfall bekommt. Ja. So. Ja. Ich dachte, ach, das ist irgendwie, also ich glaube, es verändert sich auch noch, aber es ist wichtig, oder diesen Ansatz zu haben, alle Emotionen sind in Ordnung. Das heißt ja, ja nicht, dass wir unsere Wut dann blindlings an, an unseren Tieren oder Mitmenschen auslassen, um Gottes Willen, <lacht> sondern einfach ja. nur, was du sagst, der Raum geben. Und das ja, mache ich ja. zum Beispiel auch, wenn ich in einer Situation merke, oh, jetzt ist die Wut überhaupt nicht angebracht. Ähm, ja. Ich mache das ähnlich wie du, ähm, aber noch so ein bisschen anders. Ich habe einfach für mich dieses, okay, ich schiebe es kurz weg, aber ich mache es dann später. Und am ja, ab ja. Abend oder wann immer ich Ruhe habe, setze ich mich dann hin und stelle mir diese Situation noch mal bildlich vor. Also das, was mich da wütend gemacht hat. Und dann aktiviert das immer wunderbar die Wut. Es kommt wieder hoch. Ja, und ja. dann sage ich mir innerlich, okay, du darfst jetzt sein. Und dann ja. genieße ich das auch so richtig. Also lasse das richtig aus mir herausquellen. Und jetzt, wo ich mit der Wut Freundschaft geschlossen habe, <lacht> habe ich auch festgestellt, dass Wut eine ausgezeichnete Energie hat. Also zum Beispiel, wenn man ja. das kürzen muss ne? oder das macht einen schön mutig, ja. man wächst über sich selbst hinaus. Wenn man es halt nicht ja. unterdrückt und sagt, ach, ich will jetzt aber nicht so sein und so liebe
1: ich mich nicht. Und was bin ich für ein Mensch, ne? ich darf nicht sein. Und das ist, das ist verrückt wirklich, weil die also Hunde, die eine Aggression haben gegen Menschen, es gibt einen Riesenunterschied bei Hunden von der Energie her, Aggression gegenüber Artgenossen und Aggression gegenüber Menschen. Und ich arbeite so gerne mit diesen Hunden, weil ich kann das, dass diese Energie, das ist so, das, das, boah, das lädt mich auf, das ist unglaublich, ja. Also ich bin immer, ich, ich gucke dann gar nicht, es geht dann gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen oder so, aber die in der Hand zu haben, die zu spüren, das ist, da, da, da merkst du mal, dass das als Energieform, also nicht gewertet bereits, ne? gut, schlecht, was weiß ich, als Energieform, Wahnsinn, Irre, ja. was das machen kann. Aber man hofft, Etiketten drauf zu kleben. Ja, wir kleben ja bei Etiketten drauf. Gut, gut ja. und schlecht.
0: Ja, ganz das genau. Und die schlechten, ne, da werden wir halt in der Erziehung schon als Kind irgendwie drauf getriggert. Damit wirst du weniger geliebt. Damit ignorieren wir dich. Oder ne, wir mögen dich lieber, wenn ja. du brav und angepasst bist. Und dadurch entsteht ja als Kind diese Etikettierung, dass wir sagen: Okay, Wut ist schlecht, meinetwegen. Oder alle ja. anderen negativen Emotionen. Weil man muss doch jetzt nicht traurig sein, deswegen muss man doch nicht weinen. Ja.
2: <lacht>
0: ähm, all diese Sachen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den uns auch die Tiere, die Hunde auch zeigen, das einfach zuzulassen. Ja. ja. Und ich, jetzt bin ich gerade wieder bei dem Beispiel, es fällt mir Gott sei Dank wieder ein, so diese Brücke zu dem äh, Jagdverhalten. Ja. Ne, ja. Du sagtest ja, du empfiehlst auch den Menschen im Seminar beispielsweise, dass sie sich einfach mal komplett anders verhalten sollen. Genau.
2: Um, was anderes machen, genau.
0: genau. Und was, was passiert da deiner Meinung nach? Oder wenn jetzt jemand sagt, ja, aber hey, was, was soll ich denn dann machen? Und was passiert da bei dem Hund in dem Augenblick? Hast du da vielleicht, oder auch ein Praxisbeispiel, was du schon mal erlebt hast, wo sich dann wirklich was verändert hat?
1: Ich könnte dir unzählige Beispiele geben, wo sich, wo sich was verändert hat. also ich, ich hatte, das ist schon sehr, sehr lange her, mit Dame im Training, auch mit einem Rüben, der war abgenossen, aggressiv und wir haben auf unserem Weg wirklich äh, gearbeitet und es gab auch Fortschritte, aber hat einfach immer wieder ausgelöst, hat einfach immer wieder ausgelöst. Und irgendwann, mir war eigentlich schon bei der ersten Begegnung klar, okay, wir sind hier auf einer, das, 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 die, 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 die Lösung liegt auf einer völlig anderen Ebene, aber die Frau war eigentlich, was ich vorhin erzählt habe, ja die war einfach auf einer Bewusstseinsebene, das hätte ich dir jetzt erzählen können, das, das hätte ich auch der Magieflasche erzählen können. Das wäre einfach überhaupt nicht angekommen. Also sind wir ja. den Weg gemeinsam gegangen, von einer Ebene zu anderen. Und irgendwann durch verschiedene, ganz andere Dinge, sie hat dann sich mit ganz anderen Dingen hat mich empfohlen, sich mal zu beschäftigen und so. Und irgendwann waren wir an dem Punkt. Und es war ganz interessant, weil dann, es, es war immer klarer, dass das Verhalten des Hundes, ähm, also dass dieses, es wurde besser, hat eigentlich gezeigt, dass der Hund gesagt hat, ja, ja, ist ja gut, ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, ich mache ja schon weniger, aber ich muss das leider tun. Ja, also mhm. es war so, so überdeutlich, dass sie gesagt hat, jetzt es doch halt endlich, ja? ja. Und in dem Fall war das wirklich so, das genau passt gut zu dem, was du gerade über Erziehung und so erzählt hast. Auf einmal ging dann Licht auf. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Ihr eigenes Licht auf einmal sagt die, was, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, ich muss mit jedem lieb Kind sein. Das war, das ist, das war ihr Glaubenssatz, ja. ja. Ich muss mit jedem sein. Das hat sie gelernt in ihrer ganzen Erziehung. Sie soll zu jedem lieb Kind sein. Sie konnte auch mit Streit nicht umgehen, Konflikten und einmal alles aus dem Weg gegangen. Und trallala. Und dieser Hund hat wie ein, ja, wie ein, ein, ich sag ja, also beharrlichere Freunde können wir nicht haben. ja. Hm. Der hat, bis zum Schluss hat er gesagt, bis du das kapierst. ja. Und da war es wirklich so, die Erkenntnis war da. Ich muss nicht mit jedem lieb sein. Die Bereitschaft war da, an das Thema ranzugehen. Sie arbeitet an dem Thema immer noch. Der Hund ist nicht, und dieses, er ist nicht mehr allein aggressiv. Es ging von einem Moment auf den anderen. Es war schlicht weg. Es war einfach weg, weg. Mhm. Thema erledigt. Das Interessante war natürlich, den Hund zu beobachten, weil ich den Hund ja nun über einen längeren Zeitraum kannte und so weiter. Und, und weißt du, ich glaube, dass das für unsere Hunde sogar sehr anstrengend ist, ja. Dieses uns da immer die Hinweise zu geben, weil der war so, der war ja dann auch schon älter und so, ja, der du hast dem richtig angesagt und so, boah, endlich, ne? Puh, muss die Scheiße nicht mehr machen. Und das ist eine Erfahrung, die ich so oft mache bei Hunden, dass die, wenn, wenn, wir, wenn wir den Schlüssel gefunden haben, ist natürlich die Frage, finden wir den ja? Aber wenn wir den gefunden haben, diese Erleichterung und dieses, dieses, boah, na, da muss das ja alles nicht mehr machen. Das ja, ich muss nicht mehr, ich muss das alles nicht mehr machen, das ist ja toll. Das ist ja, da bin ich ja sehr erleichtert, dass ich das nicht mehr machen muss, ja. Und ähm, deswegen finde ich auch, also ich, ich soll sagen, darin besteht auch meine Liebe zu Hunden, weißt du, in dieser unfassbaren Dankbarkeit für ihre Penetranz. Weil Menschen würden uns, also wenn wir uns Menschen so lange widersetzen würden in der Kommunikation, würden Menschen würden uns irgendwann hinschmeißen, weißt du? Das sind dann äh. die Freunde, die wir verlieren und so weiter. Die gehen, die Hunde nicht. Die Hunde ja. nicht. Ja, das ja, sind sehr, und, sehr
0: treue Wesen, das stimmt. Und ja. ich kriege gerade total Gänsehaut bei deinem Beispiel, weil das ist, ähm, erkenne ich mich auch sehr wieder. <lacht> ja, mit dem, ja, ja, genau, mit dem Aggression und ne, so ein äh, Liebkind und mm, ja. das kommt mir alles sehr bekannt vor. Das stimmt wirklich. Ich erlebe das ja auch in meiner Arbeit, dass dann manchmal ne, diese Erkenntnis reicht. Und dann ist ja. das so, als wenn sich ganz viele Schalter im Kopf umlegen und auf einmal macht man so einen inneren
1: Quantensprung, so einen Bewusstseinssprung und das Außen, ja. oh Wunder, verändert sich. Komplett. Ja, genau. Ja. Weißt du, es das ist spannend. objektiv, die objektive Realität, also falls es sowas überhaupt gibt, ja, bestellen wir mal, sagen, nehmen wir einfach mal an. Es gäbe eine objektive Realität. Das ist, die, die Wirklichkeit ist immer die Wirklichkeit und du, du, das, deine Überzeugung und deine Glaubenssätze so, und was du da alles so mit dir rubschläppst im Rucksack, das macht deine Realität aus. Und das ist ganz häufig bei, bei Vorträgen oder, oder, ja, bei Vorträgen ist es eigentlich meistens so, dass die Leute sagen, also ich verspreche euch, die Hunde, zu denen ihr heute Abend nach Hause geht, die sind die gleichen, wie sie vorher waren. Es könnte aber sein, dass wir durch das, was wir hier zusammen machen, deine Realität verändern müssen, deine, 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 Sicht der Dinge verändern und der Hund ist immer noch der gleiche, aber du wirst völlig andere Dinge auf einmal an ihm sehen und das ist das Verrückte, dann verändert sich auf einmal der Grund. Und das ist ja das ist ja für die Leute immer das, das größte Erlebnis. Und positive Erlebnisse, klar, dann, dann ist die Bereitschaft auch größer, den Partner so zu sehen, die Kinder, die, das Umfeld und so weiter. Und das immer weiter auszubauen, weil das, du kriegst ja einfach, du kriegst ja sofort Feedback, ja. Absolut,
0: das, ja, das ist oh mein, sehr, sehr spannend. Ja. Genau, und ja. das fällt mir auch geradezu ein, dass, also ich bin auch wirklich der Überzeugung bin gespannt, was du dazu sagst, ob du das auch so ja. beobachtest. Denn ähm, ich denke, dass uns all diese Spiegel und Projektion, ich spreche immer von Projektion, ja. wenn es sowas ist, was wir gar nicht sehen. Ne? also ja. für mich sind Spiegel sowas ach ja, der Hund, den bezeichne ich als stur in Anführungszeichen und ach ja, ich bin doch auch mal stur ne? ja. und was anderes wäre der Hund ist aggressiv und ich bin immer nur lieb zu allen, das ist dann für mich ja. eine Projektion, also etwas, was ja. ich mir nicht erlaube auszuleben ja. und ich denke, dass uns die Tiere vor allem, aber auch alle anderen Menschen, auch wenn die dann wechseln, was du so schön sagst, dass die uns halt ja. nicht, dann ne, verlieren wir die irgendwann, weil die die Schnauze voll haben
2: <lacht> ja. und
0: ähm, dass es dazu dient, alle Aspekte unserer Selbst anzunehmen, also in unserer Ganzheit, ne? uns wirklich mit allen Dingen zu lieben und anzunehmen, das zu akzeptieren. Ne? Ja. Und ähm, dann verändert sich auch wieder die Realität, das, was du sagtest, ne? dass ja, der ja. Hund, der ist kein anderer, aber dadurch, dass wir dann eine andere Brille aufgesetzt haben und plötzlich ähm, viel klarer sehen, verändert sich dann alles. Ne? Und ähm, ich beobachte, dass wenn ich etwas an mir akzeptiert und angenommen habe, dann löst sich das im Außen auf. Also dann habe ich das Gefühl, jetzt muss es mir das Leben
1: nicht mehr spiegeln. Weil jetzt habe ich es integriert. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, genau. Das ist ähm, Und weißt du, man muss vielleicht auch noch, ich sage immer, weißt du, es gibt auch noch einen ganz wesentlichen Schritt. Das ist zum einen der Schritt vom Glauben zum Wissen. Es ja? so, beginnt ja also bei dem, worüber wir uns jetzt unterhalten. Ja? Da wird es dann Zuhörer geben, die sagen, das glaube ich, weißt du, Und die ja. sagen, das glaube ich nicht und beide haben recht. Das ist ja verrückt, ne? Also beide werden eine Bestätigung in ihrem Leben dafür finden, der, der eine glaubt, ja, glaubt daran, der andere nicht. Und deswegen finde ich immer den Schritt vom Glauben zu wissen äh, so, so wichtig, dass wenn du, wenn du dich mal entscheidest, eben, okay, ich, also das ist jetzt mal ein Fakt, ich, ich nehme das mal als Fakt, ich glaube das, ähm, und die Schwierigkeit ist immer, solange du glaubst, brauchst du Vertrauen. Und wenn du etwas weißt, hast du Gewissheit. Das ist nochmal einfach eine andere Ebene. Und aus der, aus der Ebene der, der Gewissheit und des Wissens heraus, also nicht mehr zu sagen, ich höre da jetzt etwas und ja, das klingt ja alles interessant, das glaube ich oder das glaube ich nicht oder was auch immer. Äh, eben irgendwann sich mal zu entscheiden für einen, einen dieser Punkte. Und da ist das Elementare und das, glaube ich, hast du schlussendlich in der Quintessenz gerade angesprochen. Ich glaube, dass wir hier sind, um uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind, weil das haben wir nämlich vergessen, und das ist auch der Plan an der Angelegenheit. Wir kommen ja. in dieses Leben und haben das alles vergessen. Und jetzt sind wir hier dabei, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Und äh, alles hilft uns dabei. Ja, und in meinem Fall zumindest. Also in meinem Fall ist das, das Werkzeug oder die, weiß nicht, wie ich das anders benennen soll, also das, 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 was da so hilfreich ist oder den Zugang schafft zu den Menschen, ist in meinem Fall der Hund. Bei anderen sind es Pferde, bei anderen ist es wieder was völlig anderes, ja? ja. Aber das Ziel ist immer das Gleiche, ja. Vom Glauben zum Wissen zu kommen oder vom Vertrauen zur Gewissheit. Das ist nämlich, solange man eben glauben muss, weißt du, wenn, wenn ich jetzt das erzähle mit dem Jagen oder so und dann sagt jemand, okay, ich glaube dir das jetzt und dann, wenn er mir das glaubt, kannst du sagen, was im Wald passiert. Der Hund ist weg, der Hund jagt, der Mensch hat Angst, und sagt, oh, warte mal, die haben gesagt, ich soll einen Baum umarmen, weißt du so, ne? Mhm. Und, dann, und dann, weil der muss mir glauben und da wird überhaupt nichts passieren, der Hund ist genauso lange weg wie vorher, ja. Und deswegen ist ja. immer so einer, einer meiner, ich, ich sag immer, den, oder, oder ein Mensch sagt, ja, ich glaube dir das ja, was du da erzählst, aber ich habe doch Angst. Und ne in dem Moment, wo der da ich habe doch Angst. Und dann sage ich, naja, gut, dann hab sie. Weißt du, es ist ja nicht mein Job zu sagen, äh, schmeiß die Angst weg oder so. Also du kannst ja gerne Angst haben, nur ich möchte, dass du verstehst, warum jetzt an der Stelle sich nichts ändern kann für den Hund. Weil wenn der ja. Hund dich als Energieform wahrnimmt und das nimmst du in den positiven Gegebenheiten, nimmst du das gerne hin. ja Hunde im Urlaub zum Beispiel, also ganz viele Hunde im Urlaub, da sagen wir, im Urlaub war der Hund ganz anders. Aha, das ist ja komisch, ne? Was ist denn ja. für dich im anders, als wenn du zu Hause bist? Also, das haben wir ja viele erlebt, ja. Da bist du wahrscheinlich, wer du wirklich äh, sein willst. Und zu Hause bist du irgendwer, du lebst das Leben eines anderen, ja. Und ja. Du dadurch gestresst, genervt, was weiß ich. Also, schlussendlich, weißt du, schlussendlich werden alle Menschen, glaube ich, die eben diesen Schritt vom Glauben zum Wissen, irgendwann für sich in der Entwicklung gegangen sind, die, die erzählen, wenn du es runterbrichst, alle das Gleiche. Also die sagen eigentlich alle das Gleiche. Wir sind hier, um uns um einfach zu erkennen, wer sind wir wirklich. Und eben äh, und, und jeder Schritt auf diesem Weg, der niemals endet, äh, ist ein wundervoller Schritt. Und die Hunde ja. sind halt einer dieser, dieser, dieser Taktgeber. Ja. Und meine Erfahrung ist, es schließt sich den Tieren an, da geht es zehnmal schneller.
0: Ja, das ist ja, ein sehr ja. guter Tipp, genau. Mir kam auch gerade die ganze Zeit das Zitat in den Kopf, der Weg ist das Ziel, ne, ja. weil ähm, wir wollen ja immer, ne, wir denken, okay, wenn, wenn der Hund dann jetzt nicht mehr allein aggressiv ist oder nicht mehr jagt, dann bin ich glücklich. Ja. Aber das ist ja nicht so. Also wir sollten auch wirklich diesen Weg genießen und den Blick ja. auf das richten, was funktioniert, wofür wir dankbar sind. Und ja. ähm, das, was wir ausstrahlen, zum Beispiel die Dankbarkeit, die Liebe, das ziehen wir dann ja schlussendlich auch wieder an. Und ja. ähm, es kommen immer wieder neue Prozesse. Ich sehe es ja auch bei mir mit Hela jetzt beispielsweise. Ähm, das ist wie so eine Zwiebel, die sich abhält. <lacht> ich ja, ja. komme immer mehr an den Kern. Und ähm, da, ja, da verfolgen wir, glaube ich, eine sehr ähnliche Intention mit der Arbeit, die wir ganz unterschiedlich ausführen. Es genau. äh, ja, ganz, ganz wundervoll. Einfach ja das, was du gesagt hast. Ne? Wir, wir sind hier oder die Tiere, die spiegeln uns auch, ähm, um eben das all das zu integrieren.
2: Um ja. zu erkennen,
0: wer wir wirklich sind. Ja. ja, schön. Ich würde dir sehr gerne so zum Abschluss hin ähm, zwei ja. Fragen stellen.
2: Ja. Ja.
0: Und zwar hast du vielleicht einen oder vielleicht auch zwei Buchempfehlungen? Also Bücher, wo du gesagt hast, das waren für mich irgendwie so total tolle Inspirationsquellen. Muss jetzt gar nicht mal unbedingt was äh, im
1: Hundebereich sein, sondern so ja. einfach... Es ist, ja auch, es ist auch nicht, also was ich wirklich empfehle, äh, sind, und da kannst du alles nehmen, ist völlig egal, was von Kurt Tepperwein, ja. äh, Bücher, Hörbücher, völlig, völlig egal. Ich sage immer, das ist das Original, Kopien von ihm gibt es viele, Robert Beetz und so weiter, es gibt viele, viele Kopien von ihm, aber das ist wirklich, äh, das ist eine unglaubliche Quelle der Inspiration und äh, ein unfassbarer Mutmacher, glaube ich, auch für Menschen, die irgendwie in schwierigen Situationen sind und so. Also da würde ich grundsätzlich, glaube ich, einfach fast alle ein Bücher empfehlen. Ich sind ja. aber, und das ist immer schwierig, finde ich, an Buchempfehlungen, und weißt du, hier ist wieder die Frage, welcher Bewusstseinsebene bin ich gerade, ja? Du kannst ein Buch lesen, kannst überhaupt nichts damit anfangen, ja, gar nichts. Und fünf Jahre später liest du es und denkst, wow, das Buch hat ich im Schrank, sehr irre, ja? Also ja. muss man schon sagen, man muss schon eine gewisse Bewusstsein haben, aber ich glaube, das Publikum auch so ein bisschen, was was hier bei über dich kommt und und zuhört, äh, hauptsächlich denke ich mir jetzt einfach mal, dass du solche Menschen anziehst, denen würde ich diese Bücher empfehlen und das ist eigentlich das ist die Hauptempfehlung, die ich geben würde.
0: Ja schön. Also, nicht ja.
1: Ein anderes Buch, sondern einfach alle Bücher. Finden.
0: Ja, ja, vielen Dank für den Tipp. Und es ist genauso, wie du sagst, mit den mit den Büchern. Er liebt es auch immer wieder. Und ich sage auch, wenn ich so Buchempfehlungen rausgebe, hör auf, auf deine innere Stimme. Ich kenne das ja. ja selber. Manche Bücher denke ich, die muss ich haben, und dann sauge ich die auf wie eine Schwamm Und ja. andere Bücher, die ich vielleicht eher so mit dem Verstand aussuche, ja. ne? also wo ich ja. denke, oh, der Titel sieht gut aus, das Cover ja. sieht gut aus. Oh, super tolle Rezension, das bestelle ich mal. Dann lese ich die ersten Seiten und denke, hm, nee, ist gerade nicht dran. Ne? Und es ja. kann in einem Jahr wieder ganz anders aussehen. Ne? Das ist genau. ganz spannend. Genau, ja, vielen Dank für den Tipp. Ich, ähm, ich mache das immer so, dass ich die Buchempfehlungen als Link auch mit in die Show Notes packe. Also ja. da hat es sie dann schnell gefunden können. Daher hast du vielleicht so ein, zwei Buchtitel von Kurt Tepperwein, wo du
1: sagst, das waren so die, die Highlights für mich von ihm. Um, also, um, ja, das ist doch ein cooles Buch. Und zwar ich habe jetzt gerade mal hier reingeschaut. Das ist ein cooles Buch, das wird sehr vielen Menschen Spaß machen. Das, das ist ein Hörbuch, das gibt es bei Audible. Das gibt es aber sicherlich halt auch als, Buch. ich höre alles als Hörbuch, deswegen ist Bücher ein bisschen schwierig, mich zu fangen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch als Buch gibt, und zwar ist es vom Kurt in Timmermann. das Buch heißt, nie mehr arbeiten, bezahlter Urlaub für immer.
0: Ah, ja, der ja. Titel klingt sehr vielversprechend, zieht wahrscheinlich auch viele an.
1: Ähm, ich lebe das schon, Gott sei Dank, und du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ich lebe das das ist, äh, bei, bei mir war das so, weißt du, dass ich, äh, ich, ich, ich konnte, also das Ganze, ich, ich mag das Buch, weil ich glaube, ich bin immer ein Fan davon, wenn irgendjemand kommt und ganz einfach Dinge erklärt, äh, die, also irgendwie Dinge erklärt, so die mir gesagt ey, deswegen funktioniert das so, ja. Und äh, das äh, war schön, weil ich, ich habe mein ganzes Leben lang, ich kenne das überhaupt nicht anders. Also bei mir gibt es, in, in meinem Leben gab es zwei Wochen, wo ich Dinge gemacht habe, die ich nicht wollte und nach zwei Wochen habe ich gesagt, ich freck unter der Brücke als dass ich hier noch einen Tag weiter arbeite. Und er hat dann einen schönen Satz geprägt, der hat gesagt, also arbeiten Sie noch und falls ja, lassen Sie sofort alles frei und kommen Sie zur Vernunft.
0: <lacht> ja, super. Eine ganz tolle Empfehlung. Ich selbst ja. kenne es nicht, aber der Titel, der klingt schon sehr vielversprechend und ja, ich werde das auf jeden Fall in die Show Notes packen dann als Link für all diejenigen ja. die sich davon jetzt irgendwie angezogen, angesprochen fühlen.
1: Ja, genau. ich glaube, es viele Menschen etwas, weil Arbeit ja, also das allein das Wort Arbeit ist schon völlig verrückt äh, und, und und das beeinflusst das das Leben von sehr, sehr vielen Menschen und damit auch das Zusammenleben mit dem Hund, ja. Und deswegen glaube ich, ist ein, wenn man sich damit mal auseinandersetzt und nicht mehr arbeitet, dann ist es, glaube ich, äh, da hat man einen Riesenschritt Schritt für sich selbst getan.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ach ja, so viel Wahrheit. Und jetzt kommt noch eine ja. ziemlich große Frage vielleicht. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Die stelle ich immer so gerne zum Abschluss. Und ja. zwar stell dir mal vor, du hättest jetzt nur ganz wenige Minuten Zeit, aber wirklich alle Menschen auf dieser Welt würden dir lauschen. Also egal, welche Sprache die sprechen, egal ob über Fernsehen, Internet, egal wie. Alle ja. Ohren und Augen sind auf dich gerichtet, was ja. wäre so die Kernbotschaft aus all deinen Erfahrungen, wenn du nur so ein, zwei
1: Minuten zur Verfügung hättest? Ja, das kann ich sogar noch abkürzen. Weil die kürzeste aller Botschaften, die ich habe, ist ganz einfach. Es ist ein Wort und das Wort heißt Ja. Einfach nur Ja. Man kann auch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Dieses Ja, wenn man das in sein Leben integriert. Ja, sagen zu allem, was da ist zu allem, was kommt, zu allem, was war, zu allem, was passiert, zu allem, was man fühlt. Einfach nur Ja. Das Wort Ja impliziert für mich, wenn man das integriert in sich selbst, also wirklich aufnimmt, dieses Ja, dann ist eigentlich dann, dann gibt es, das Leben hat, was ist die Antwort auf die Frage, was will das Leben, auf all diese Fragen gibt es nur eine Antwort und die Antwort lautet Ja auf fertig.
0: Wow, total toll. Das ist total schön, ja. Ich habe gerade auch super Gänsehaut bekommen. Also das Gänsehaut, das heißt für mich immer, ich gehe damit in Resonanz, das fühlt sich total gut ja. für mich an. Und ja. ähm, das kann ich auch nur bekräftigen. Gerade wenn man Ja sagt, das heißt ja auch, man folgt seinem Weg. Man ist ja. nicht ne, geprägt von irgendwelchen äußeren Dingen, wie man es machen sollte, sondern wenn man zu einem Ja sagt, dann, dann ist man eben auch seinem Seelenweg, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ja. ja, super schön. Vielen Dank für diese Botschaft. Und genau. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt ganz viele Zuhörer sagen, boah, die Anita, die ist ja so toll. <lacht> die hat so tolle Ansätze und Botschaften, die will ich irgendwie näher kennenlernen oder auch mal so ein Seminar ja. machen. Ähm, genau. Wo kann man
1: dich finden? Also der, der einfachste Weg ist die Homepage, das ist zusammengeschrieben.de das ist der einfachste Weg, da gibt's, kann man entweder direkt eine E-Mail schicken oder ein, über übers Kontaktformular, völlig egal. Und ansonsten findet man mich unter dem gleichen Namen auf Facebook äh, Schule Anita Walser. Ähm, also Facebook ist eigentlich äh, das äh, Hauptnetzwerk, sage ich mal, was ich nutze, um mit vielen Menschen in Kontakt zu treten und äh, ansonsten die Homepage. Also immer gerne, wer weiß, was äh, aus dem Interview noch alles folgt. Man weiß es ja nicht.
0: Genau, man weiß es nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich selbst mal eins deiner Seminare besuchen werde, wenn ja. <lacht> das so anspricht. Und ja, das ist total interessant. Und äh, genau, ich werde auch äh, deine Seiten sehr gerne dann verlinken in den Show Notes, ja, also ne, die, die Homepage. Und ich habe gesehen, du ja. hast ja auch einen eigenen Shop. Da verlinke ich die Adresse ja. auch gerne zu so deinen DVDs ja. und so weiter. Ähm, und Facebook-Seite, also alles, was ich so von dir finde, verlinke ich, dass man dich schnell finden kann.
2: Ja, gerne.
0: Und äh, ja, an der Stelle bleibt mir nichts anderes. Und äh, dass ich mich einfach aus ganzen, oder von ganzem Herzen bei dir bedanken möchte für dieses inspirierende, tolle Gespräch. Und einfach auch für dein Sein, das, was du in die Welt bringst, welche Ansätze, wie du den Menschen und den Hunden begegnest. Und ja, einfach vielen lieben Dank.
1: Ja, den Dank möchte ich genauso zurückgeben, liebe Sarah. Also... Du hast mich ja also dem als nichts angeschrieben, ich kannte dich gar nicht. Und äh, okay. manche Sachen, das ist wieder so ein Ja, Nein, wo, was ich vorhin erzähle mit dem Ja, Nein, Ja, dass diese sie immer geschrieben und alles hat gesagt Ja und deswegen habe ich das Interview gemacht. Und äh, deswegen weiß ich auch, äh, alles, was jetzt kommt, folgt für dich, für mich, das wird schon genau das sein, was äh, du, ich oder was auch immer die Menschen, die das jetzt gehört haben, genau das, was vermutlich, was sie brauchen.
0: Ja, ja. Sehr,
1: sehr schön. Vielen lieben Dank. Ja,
0: gerne. Ja, und das war es schon, das wunderschöne Interview mit Anita. Ich habe es so genossen. Es war so wunderschön, sich auszutauschen. Und ich hoffe sehr, sehr, dass du auch inspiriert bist, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, was du vielleicht auch schon direkt in den Alltag integrieren kannst. Und wenn du genauso begeistert bist von Anita wie ich, dann hast du vielleicht Lust, am Anita-Day teilzunehmen. Das ist die einzige Veranstaltung in diesem Jahr, für die es aktuell noch freie Plätze gibt. Von daher rate ich dir da auch schnell zu sein, wenn du sagst, ich möchte Anita gerne live erleben. Den Link, den teile ich in den Show Shownotes. Da findest du auch Anitas Buchtipps, die sie genannt hat. Und ähm, da lege ich auch nochmal die Adresse zu ihrem Shop. Hinein zu ihrer Hundeteam-Schule-Seite, sodass du alle Informationen bekommst, die du eventuell haben möchtest, die du suchst. Und zum Schluss möchte ich dir auch noch mitteilen, dass es etwas Neues gibt, was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast. Ganz brandfrisch und aktuell gibt es ein neues Hörbuch von mir, das heißt Gleichnamig wie der Podcast Erkenne dein Tier als Spiegel und da geht es eben darum, dass du bewusst erkennen kannst, welche Schattenseiten zeigt mein Tier mir auf, welche Projektion, welche Spiegel, die du vielleicht so nicht sehen kannst. Und dieses Hörbuch ist ähm, auch praktisch bezogen. Und zwar befinden sich auf der CD noch zwei Meditationen, die du machen kannst, um diese Schattenseiten einmal zu erkennen und sie dann aber auch zu integrieren, sodass ihr beide wachsen könnt. Und wie du im Interview mit Anita auch gelernt hast, verändert Energie einfach alles. Vielleicht ist dir das eine kleine Hilfe. Du findest sie bei mir im Shop, auch unter sarahrogalski.com. Genau, dies nur als kleines Angebot und ansonsten würde ich mich wie immer riesig freuen, wenn du ja den Podcast bewerten magst, wenn du mir als Kommentar schreibst bei Facebook oder auch bei iTunes direkt, wie dir der Podcast gefallen hat und schreib mir auch sehr gerne, falls du Themen, Wünsche, Ideen hast, dann setze ich das sehr gerne um und wünsche dir jetzt alles alles liebe und gute auf deinem weg auf deinem weiteren weg eventuell mit hund oder anderem tier was dich begleitet, denn ich glaube auch, dass alle anderen tierhalter hier etwas mitnehmen könnten, weil eben alles mit energie und unserer weiterentwicklung zu tun hat. Genau und damit schließe ich diese zehnte podcast folge und bedanke mich ganz ganz herzlich für dein Ohr. Vielleicht bist du auch in der nächsten woche bei der nächsten neuen folge wieder mit dabei. Da würde ich mich riesig freuen. Wünsche dir jetzt alles Liebe und sage bis ganz bald. Deine Sarah.